0: Annemarie Schwarzenbach, das glückliche Tal, aus dem dritten Kapitel. Die Sonne steht hoch, noch ist es Sommer, noch zittert Hitze über der Ebene von Teheran, noch ist es kühl in den grünen Gärten von Schimran, noch ist es Zeit, Begierde, den Straßen zu folgen, den weißen Spuren, den Flüssen. Begierde, die Städte zu entdecken, die Oasen, die goldenen Dome über Palmen. O unstillbarer Durst! Persepolis, die königliche Terrasse hängt wie an Seilen über der Ebene. Die Pracht seiner Treppen, seiner Paläste ist von schlanken Säulen überragt. In den Ruinen des mächtigen Saales liegt das gigantische Stierhaupt, Geborsten. Blick über die staubgelbe Ebene, an deren Ende noch immer die Berge ruhen wie gestrandete Schiffe. Nach Chirostem ragende Felswände, das Haus zu Roasters, die Grabkammern der Könige, Tributbringer. Fackelträger, Büffel, Löwen, Hunde, Dromedare und Wildschweine Geistern im grauen Gestein. Auf der Zinne die erloschenen Feueraltäre. Darüber gibt es nur noch den Himmel. Alles noch einmal sehen. Die Straße nach Schiras schießt durch die Ebene, Pfeil und verliert sich in fernen Hügeln. Jenseits der Passhöhe steht ein blaues Tor. Jenseits des Tores steigt man in die reizende Stadt hinunter, zu den Dichtergräbern, zu den Zypressen, in die magischen Gärten. In ihrem Schatten, am bunt gekachelten Teich, lag ich einen ganzen Tag. Die Zypressen erhoben sich auf florentinischen Hügeln. Noch einmal Zurückkehren. Magien, tausend an der Zahl, Und ich zittere, ein Leben wird nicht ausreichen, Sich ihrer zu erinnern. Stand ich einmal auf dem Maidanischar, Dem Poloplatz von Isfahan, Sah ich einmal vom hohen Tor hinunter auf die Stadt, Ihre leuchtenden Moscheen, Ihre von Menschen wimmelnden Basargassen? saß sich einmal vor einem ihrer Teehäuser im Weidenschatten neben Turbanträgern, Bauern, bettelnden Derwischen. Einer ging durch die Menge, blind im zerschlissenen Seidenmantel, eine hohe, mit Koransprüchen bestickte Mütze auf dem Kopf, die Kürbisschale in der Hand. Drüben, auf der anderen Seite des breiten, lehmigen Flusses, in Julfa, gingen abends die Armenier zur Messe. Am gleichen Abend stand ich in einer Nische der großen Brücke. An mir vorüber eilten Droschken, rollten Lastwagen, klapperten die Hufe schwer bepackter Esel. Verschleierte Frauen hatten in den Nachbarnischen ihre Samovare aufgestellt. Sie schwatzten und lachten ohne Unterbruch. In den Schatten des Brückendaches Bogen Kamele ein, unterwegs nach Süden. Mondlicht lag über den Fluten. In der Dunkelheit erhob sich eine helle, singende Knabenstimme und erhielt von der anderen Brücke Antwort. Helle, brüchige Stimmen der Christenkinder in der Mission von Urumia. Ein weißbärtiger, chaldäischer Pater dirigierte ihren rührenden Chor. Urumja, oben im Norden, im paradiesischen Aserbaidschan. Dort schlief ich im Schulzimmer der kleinen Mädchen, deren Eltern, Armenier und Chaldäer, von Türken, Persern, Kurden erschlagen wurden. Noch immer drängen sich abends die Christenfrauen im Missionshof und schöpfen Wasser. An einem schönen Frühlingstag zog ich mit den Schülern hinaus vor die Stadt. Neben dem Stadttor knarrte das Rad einer Wassermühle. Da wurde das Korn gemahlen, das die Missionare auf ihren Äckern ernteten. Über einen Wiesenpfad gelangten wir in den ummauerten Obstgarten. Es gab Kirschen, Pflaumen, halbreife Aprikosen und Pfirsiche. Ein anderes Mal gingen wir in die ersten Hügel Kurdistans. Der Pater im Trobenhelm und weißen Mantel fischte mit der Angel. Die Buben zogen sich aus, warfen sich in den Fluss und fingen die Fische in den flachen Körben. Überall in den Feldern bis an den Rand der Stadt zerfielen die alten Wachtürme. Vom Dach der Mission aus sah man über den Gürtel der Gärten hinweg das weiße Ufer, die schwarzblaue unbewegte Fläche des Salzsees, im Norden zarte Umrisse eines Gebirges, den im Sonne gebadeten Kaukasus. Ich grüßte die sanften Rebenhügel Georgiens, die Dörfer, die Eichenwälder. Ich sah wieder die Festungskirchen von Mishet, die Kirchen Armeniens, die bewährten Höfe, die ossetischen Totentürme. Ich sah Tiflis wieder, die Stadt der hundert Sprachen, den Bazar, wo alle Gesichter Asiens sich zusammenfinden. Ich stieg in die Gassen der Altstadt hinab, die sich am Steilufer zusammenwürfelt in einer Flussbiegung. Ich sah in einem Hof Gesattelte Pferde, in einem anderen ein Meer von Kamelhöckern, in einem dritten knieten Frauen und bearbeiteten eine Rolle Ziegenfilz. Teppiche stapelten sich in dunklen Gewölben, es roch nach Pfeffer, nach geröstetem Schaffleisch, nach fauligen Melonen. Als ich mein Gesicht an die hölzernen Stäbe eines Haremsgitters presste, begegnet mir dunkle, längliche Augen. O oh, leuchtende Traurigkeit der Sommerabende am Rand der fremden Städte, wo beständiger Aufbruch herrscht, Kamele, Eselherden, Reiter in riesigen Lammfellmützen, das bunt gekachelte Tor entlässt sie draußen beginnt die Ödnis, sie entschwinden in einer Wolke von Staub. Könnte ich mich erinnern an die heiligen Städte, an Kadimen, Kum, Meshet, an ihre goldenen Dome, an die toten Städte Kerbela und Nejav, an die bewährten Städte, die Zitadellen von Ankara, von Aleppo, Falken segelten über ihren Zinnen, an die Hafenstädte, an die Ruinenhügel im Tal des Orontes. Ich bin mitten in der Nacht über die bleichen Gärten von Damaskus aufgestiegen und über die syrische Wüste geflogen, ein erstarrtes Meer, ein erloschenes Gestirn. Wir flogen nach Osten, der Flammenwand entgegen, Da flutete samtiges Licht über die Sandhügel. Große Schatten wanderten unter uns hinweg. Die schwarzen Fürste von Beduinenzelten waren von einem Wall aus Dornbüschen umgeben. Ein Mann trat heraus, blickte zu unserem Flugzeug empor, wandte sich dann ostwärts und betete. Wir aber hatten schon den schimmernden Euphrat erreicht. Wir sprangen hinüber zu den trüben Fluten des Tigris, wir kreisten über Bagdad, das Flugzeug neigte sich seitwärts, da hingen die Minarette und goldenen Kuppeln von Kadimen im Morgenhimmel. Magische Namen, magische Anblicke, tausend Magien. Ich habe die Höhe des Peitak-Passes erklommen ein düstres und riesiges Gebirge, der Anfang Persiens. Nicht endend die Fahrt über kahle Hochflächen durch unfruchtbare Täler, unzählig die zurückgelassenen Windungen und die Schneemauern, welche die Straße säumen, wachsend zu schmutzig gelben Wellen. Man konnte nur noch vorwärts blicken, der Wind jagte über die höchsten Kämme, die sich wie Brücken nach allen Seiten ausspannten in den unermesslichen Himmel. Wenn ich mich zu erinnern versuche, Dann scheint mir, wir seien Tage und Nächte lang Durch jene großen Einöden gefahren, Schwefelgelben Sonnenaufgängen entgegen, Die von den schwarzen Brandstätten der Halden Und vom Schnee verschluckt wurden, Bis nur noch trübes Zwielicht übrig blieb. Sonne und Mond lösten einander ab Und hingen bleich am Firmament, Vor uns setzte sich die Straße fort, zwischen Himmel und Erde. War so der Weg ins gelobte Land? Hätte ich ihn vermeiden, umkehren sollen, gestern noch? Hatte ich mich zu weit vorgewagt? Hatte etwa eine fremde Hand eingegriffen, ein Zufall, und mich auf diese Spuren der Fremdheit geworfen. Dieses furchtbare Zwielicht, diese tödliche Größe, das war mir nicht bestimmt, dem war ich nicht gewachsen. Nicht ich hatte diesen Weg gewählt. Dieses Ich, das früher einmal gespielt hatte im Schatten der Laubbäume, den Geruch von Heu, warmem Gras und feuchten Waldboden geatmet, sich gespiegelt hatte in blauen Seen, lachend, die Anhöhen erobert auf federnden Sohlen, das Gesicht der Sonne zugekehrt, über Herbstwiesen geritten, glänzende Schneefelder durchquert, vertraut mit allen Straßen, in allen Gassen der Stadt beheimatet, alle Türme erstiegen und hinausgeschaut in das schöne und blühende Land. Ach, den Kopf bergen in zärtlichen Händen, Wie waren die Abende sanft Zu Hause Vergessen Verspielt Verträumt am Kaminfeuer Und noch die Ungeduld War sorglos Schmerzlos Ich, das Haar zerzaust Von allen Winden Nie wieder Nie wieder Aber was half es so zu fragen. Ich hatte die Küsten des Mittelmeeres zurückgelassen, die Weinberge und Zedern des Libanon, das letzte vertraute Ufer, eingetauscht gegen die Wüste. Jetzt war ich schon auf der uralten Völkerstraße, auf der Königsstraße der Achämeniden, auf der Höhe des Peitakpasses, fern von den vertrauten Tröstungen, allein die Fremdheit rührte mich an. Ich erkannte mich nicht mehr. Was vermochte so viel über mich? Welcher Gewalt war ich preisgegeben? Ich war preisgegeben, mir selbst entfremdet. Aber schon am Abend des zweiten Tages erreichten wir Hamadan. Die Straße führte in riesigen Schleifen abwärts in eine mit Schnee bedeckte Ebene. Hügelzüge unterbrachen sie. Bald unterschied man Dörfer. Rauch kräuselte sich über den flachen Dächern der Lehmhütten. An den Abhängen schmolz der Schnee. Gelbe Erde, dürftige Wiesenflecke wurden sichtbar. Ein kleiner Fluss überschäumte von milchigem Wasser. Schmächtige Weiden neigten sich über seine Ufer. Es gab also Frühling in diesem Land. Leichter, von schrägen Sonnenstrahlen erhellter Nebel bedeckte es und machte es umso lebendiger. Vergessen die Einöde, der fürchterlich entblößte Gebirgswall, der Schrecken des Zwielichtes. Ich sah vorwärts, sah Hamadan liegen, schwarz in der weißen Ebene. Die Straßen liefen um den großen Ruinenhügel, der die mit Gold, Silber und Lapislazuli bekleideten Mauern des alten Ekbatan und all seine Wunder birgt. Die Stadt rückte näher. Schon unterschied man die Häuser, Karawanenhöfe, Moscheen, Pappeln über den Dächern. In den Höfen schrien Esel aus vollen Lungen. Wir fuhren jetzt in der Ebene überholten Kamele, die gravitätisch durch den Schnee schritten, Eis im zottigen Haar, die Glocken schlugen dröhnend gegen ihre Flanken, das Land dampfte, badete im Abendlicht. Und weithin weiße Schnee auf den Feldern, Hütten, Herden, Bäume, Wasser, weithin Hügel und immer neue Hügel, weithin atmende Erde, die Welt war mir wieder geschenkt. So betrat ich zum ersten Mal Persien. Und seither habe ich auf alle Arten in Persien zu leben versucht. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe mich doch bemüht. Zweimal bin ich abgereist, zweimal zurückgekehrt als schuldete ich diesem Land Treue. Was hatte ich darin zu suchen? Hatte ich nicht genug gesehen, gleich das erste Mal? Kannte ich nicht alle Moscheen von Isfahan bei ihren Namen? Hatte ich nicht die großen Gebirgswege überstanden, Nächte an überschwemmten Ufern gewartet und in der Morgendämmerung aus dem noch schwarzen Land die Geburt des Dämmerwinds erlebt. Es war, ich erinnere mich, im Frühling, auf der Strecke zwischen Isfahan und Teheran. Im Frühling. Und die Bäche traten über ihre Ufer. Ströme brachen aus Gebirgsschluchten hervor, ohne Ankündigung, wie Lawinen. Sie stürzten in die Ebene, bahnten sich ihren Weg, gruben sich ihr Bett, nährten sich von der dürftigen persischen Erde, wurden gelb und schwer und mächtig, als wollten sie ihre breiten Fluten einem Meer zuführen. Aber schon nach zwei Tagen oder nach einem einzigen wurden sie von der großen Ebene aufgesogen und ließen nur ein wüstes Bett zurück. Hindernisse auf dem Weg, Hölle der Hindernisse. Zum ersten Mal in Persien wollte ich fliegen und blieb liegen an einem Flussufer, weil es keine Brücke gab, weil dieser Fluss nicht vorgesehen war auf den Landkarten, weil der Schnee taute an namenlosen Hügeln, weil es Frühling war. Am Abend waren wir von Isfahan aufgebrochen, mein Kollege Berger und ich. Zusammen mit den Kamelkarawanen hatte unser Wagen das bunte Tor passiert. Draußen überholten wir die Karawanen, eine um die andere. Der ganzen Straße entlang dröhnten die Glocken. Ein Treiber rief uns eine Warnung zu. Er saß vermummt auf seinem Höcker, den Filzmantel über den Kopf gezogen. Was schreit er? Langsam, langsam, es kommt ein großes Wasser. Da trat Berger auf die Bremse. Die Straße brach ab, die Erde war geborsten, ein Riss klaffte, darin brandete ein nächtlicher Strom. Mitten im Wasser lag ein Lastwagen wie ein in die Knie gebrochenes Tier. Mit einer Lampe, die wir an die Batterie anschlossen, suchten wir das Ufer ab. Bis zu den Hüften im Wasser suchten wir eine Furt, nichts als rieselnder Sand unter den Füßen. Und die Flut riss mich beinahe mit sich fort. Ich tastete mich vorwärts, Hinter mir hörte ich den Motor anspringen, die Scheinwerfer glitten über den Strom, Berger lenkte den Wagen die Böschung hinab, die Räder klatschten auf, wurden überspült, aber der Wagen bewegte sich, ich schrie, halte nach rechts, da verstummte der Motor, die Räder hatten sich in den Sand eingegraben, drehten leer. Hindernisse zu bekämpfen, kämpfen gegen das Wasser ohne Brücke, gegen den Sand, gegen die Kälte, gegen die Dunkelheit, uns zurufen, uns verständigen, den Wagen retten, das Ufer gewinnen, zusammenarbeiten. Warum erinnere ich mich daran so deutlich und halte noch jetzt den Atem an und vergesse, die gesichter von menschen die ich geliebt habe vergesse sogar ihren namen der wagen lag oben auf der wiedergewonnenen straße der motor zitterte noch vor erschöpfung berger gab mir whisky zu trinken legte ein trockengebliebenes tuch um meine schultern die morgendämmerung bereitete sich vor warme schimmer gerührten die schwarze Ebene. Es war eine Wüstenebene, die sich vor uns ausbreitete. Trockenheit, Kahlheit, Stein, eine Handvoll Erde, Beute des Windes, vereinzelte Grasbüschel, gelb und leblos. Welch ein Anblick. Die Augen werden müde, den Horizont zu suchen. Geduld. Gleich wird es Tag sein. Goldene Ströme werden die Wüste überfluten. Geduld. Da ging am äußersten Rand der Ebene der Dämmerwand auf. Winziges Dreieck im blauen Nachthimmel, makellos weiß, leuchtend. Und ich sah ihn zum ersten Mal. Berger, Erregt wie ich, holte seine Leica hervor. Er ist 80 Kilometer weit entfernt. Wir müssen die Sonne abwarten, rief er mir zu. Wir warteten. Wir fotografierten den Dämmerwand aus 80 Kilometer Entfernung. Und die Sonne wärmte uns und trocknete unsere Kleider. Viertes Kapitel. Es wird immer schwerer, sich zu erinnern. Diese Erinnerungen, die ich früher von mir fernhielt, ja bis gestern, ich verbannte sie, ich wollte mich verbannen. Kein Exil war mir einsam genug, kein Fleck Erde. Wo die Winde nicht Eingang finden, Wo keine Wege sich kreuzen, Keine Straße heimwärts führt, Überall Vogelstimmen, Segel und Wolken, Überall Abend und Morgen, Kreislauf der Sterne, Mondlicht in den Zweigen, Überall Erde, pulsendes Wasser, Duftende Hecken, Jahreszeiten, Hungrig nach sechs Stunden, müde nach sechzehn, Schlaf unter Bäumen, im väterlichen Haus, im Zeltschatten. Keine andere Erquickung? Gras ruft hundert Erinnerungen wach. Warmes Heu ist eine Welt von Vertrautheiten, Zu Hause grenzten Wiesen an unseren Garten. Im Sommer hörte man frühmorgens die Mäher und stieß die Fensterläden auf. Frühmorgen Man bog von der Straße ab. Der Hufschlag der galoppierenden Pferde klang gedämpft auf der Piste des Reitplatzes. Und Alpwiesen am Rigi, am Mythen, im Engadin, die Bauern kamen über die steilen Halden, die Kapuze ihres weißen Hemdes über den Kopf gezogen, den Nacken gebeugt unter einem riesigen Heuballen, den ihre kräftigen Arme im Gleichgewicht hielten. Himbeerpflücken für das Mittagessen, Geruch von Melonen in der Küche, riesige Pfannen voll frisch eingekochter Kirschen, Brombeeren, Aprikosen und was noch. Erinnerungen, Vertrautheiten. Tröstungen, ein trockenes Grasbüschel in der Wüste ist zu viel. Ich tat recht daran, zu verbannen, zu vergessen, die Spuren auszulöschen. Ich wollte fremde Häfen entdecken, wallend von rostbraunen Segeln, einen Wald von Masten, Sirenen, Fischerboden, Weinschenken, Spelunken. Ich habe einen Abend auf den Hügeln von Zypern zugebracht und auf den Hafen hinabgeschaut. Wie hieß er? Draußen, auf dem blauen Wasser, lag ein italienischer Dampfer, die Flagge gehisst, die Brücken blendend weiß. An seiner Seite eine niedrige Barke, das Deck gepfercht voll mit Maultieren, die man auf den Dampfer verlud. Man legte ihnen Bauchgurten an, ein Kran hisste sie empor. Ich sah sie mit hilflosen Hufen hängen. Dann sah ich eine Flottille von Barken sich vom Hafen lösen. Sie bedeckten die ganze Bucht. Ihre abendroten Segel waren gebläht. Sie überholten einander, schossen hinaus, legten sich zur Seite, umkreisten den Dampfer. Braune Knaben erkletterten die Reling, Die weißbärtigen Alten im Turban reichten ihnen Körbe hinauf, gefüllt mit Muscheln, Glasperlen, Stickereien und schweren Trauben. Abend auf Zypern, Abend auf dem Berge Karmel über den Lichtern von Haifa, Abende in Beirut mit Mahmoud, dem Schuhputzer. Mahmoud und ich tranken Kaffee, Wir saßen am Strand bei den Felsriffen aus Tuff, Korallen, Meerschaum. In unserem Rücken die Stadt, die weißen Häuser, die belebten Straßen, die Antiquitätenhändler, die Warenhäuser, die Arabergassen, die Höfe im Dunkeln, die Moscheen, die Bäder. Und ein Tag am einsamen Ufer von Byblos, in den lauen Salzfluten, den Schaumkronen, gebettet im warmen Sand. Jenseits der Felsen, braune Ackererde, zur Linken die Anmut griechischer Säulen. Die alte Stadt Byblos wiegte sich auf Klippen über dem Mittelmeer, sie grüßte Ägypten und Griechenland. In meinen Träumen schwangen Kirchenglocken. Im nächsten Dorf fand ich Kruzifix und Heiligenbilder. Es war der 19. Januar. Welchen Jahres? Den Glocken die Zungen ausreißen, sie begraben, sie vergessen. Die Säulen Griechenlands stürzen, die Ruinen von Biblos hinter sich lassen, sich befreien von Jahr und Tag. In Beirut rennte ich mich von meinem Freund Fred. Am letzten Tag gingen wir noch in alle Antiquitätenläden, um für ihn ein Andenken zu kaufen. Er nahm einen gelben Seidenmantel mit, eine Klinge aus Damaskus, eine Decke aus Ziegenhaar und ein kleines Löwenhaupt aus weißem Alabaster. Ich hatte um dieses Stück lange gehandelt und mein Herz hing daran, Breite Katzenstirn, aufgerissener Kiefer, schmale Augen, Schläfen, Nacken, alles vollendet. Es störte nicht, dass ein Ohr beschädigt war, dass ein Sprung über die durchsichtige Schädeldecke lief. Am Abend im Hotel verpackte Fred alle Andenken. Dann gingen wir zum Hafen. Mahmud trug das Gepäck. In einer Stehbar. Tranken wir Raki? Zum letzten Mal, sagte Fred. Milchweißes Getränk, süßlicher Anis-Geschmack. Wir hatten es in Ankara zusammengetrunken, in Kaiseri, in Konya, Aleppo, Rihani, Balbek. Und nie mehr. Fred reiste nach Triest, Mailand, Zürich, Berlin. Grüß die Freunde. Wir würden nicht mehr von Zürich und Berlin sprechen, von den Freunden, von den alten Gewohnheiten. Im letzten Augenblick wollten die Zollbeamten Fred zurückbehalten, weil sie in seiner Handtasche den Revolver fanden. Ich musste mit dem Kontrolleur, den sie geweckt hatten, Kaffee trinken und ihn beschwichtigen. Mahmoud raufte sich mit den Wachsoldaten und wurde eingesperrt. Fred wurde in Eile zum Motorboot geführt. Schon stieß es vom Ufer ab und verschwand in der Dunkelheit. Draußen heulte die Sirene des Dampfers. Fred war fort. Der Kontrolleur lud mich zu einer zweiten Tasse Kaffee ein. Er trug Pantoffeln und eine französische Uniform. Ich bat ihn, Mahmoud freizulassen. Es dauerte lange. Das Schiff hatte längst die Hafenbucht verlassen, als Mahmoud und ich durch die leeren Straßen zum Hotel Metropol zurückgingen. Fred schlief wohl schon in einer weißen Kabine, mit ihm das kleine Löwenhaupt. Ich hatte die Andenken fortgeschickt. Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde, keine Gegenstände. Keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf. Ich wollte unbeschwert sein, hatte ich vor mir einen so weiten Weg und kein Ziel. Die Städte nicht für mich gebaut, die Türme ohne Gruß, die Gebete in fremden Zungen. Kein Haus zu meinem Empfang geöffnet. Keine Lampe unter dem Hoftor, um mir den Heimweg zu weisen. Ich begegnete Menschen. Sie wurden Freunde. Niemals Weggenossen. Ach, welche Trennungen, welche Abschiede. Vor jedem neuen Aufbruch zerriss mich die Angst, allein aufzubrechen. Und doch, so wie man zögert an der Grenze zwischen Nacht und Tag, kurz vor der Morgendämmerung und sich sagt, es wird nie wieder Tag werden, während schon violettes Licht über den Horizont gleitet, die strahlende Wiedergeburt ankündigend. So brachte die erste Stunde des Aufbruchs reichlichen Trost. Das Herz wurde leicht, leer, nüchtern, empfänglich. Die Angst fiel von mir ab. Vor mir eine weiße Straße, eine Wüstenspur, ein Gebirgspfad. Ich weiß nicht, wo sie enden, dem Himmel sei gedankt. Eine Sekunde lang ahne ich die Befreiung. Und die Stadt, der ich soeben den Rücken kehrte, bleibt in Ruinen zurück. Habe ich mich wirklich geborgen gefühlt in ihren Mauern, mich eingenistet, in den Gärten der Freunde, mit ihnen am Feuer gesessen, am Abend mit ihnen den Schein der Lampe geteilt und ihre Mahlzeiten, ihre Gewohnheiten, ihre Freuden. Wurde ich einer von ihnen? Hörten ihre Hunde auf meinen Pfiff und erkannten meinen Schritt, wenn ich in die Straße einbog? das Gartentor öffnete, die Treppe hinaufstieg zu dem Zimmer, das schon mein Zimmer geworden war. Ich, Gast, Fremder, Abenteurer. Was noch? Neugierig, wissensdurstig, ungeduldig, unterwegs, allein. Aber sie vergaßen es, sie nahmen mich auf und Begierig zu erfahren, wie sie leben, lebte ich mit ihnen. Welche Versuchung mit ihnen leben, mit euch zusammenleben. An die Arbeit, Freunde, Kameraden, an die Arbeit. Der Ruf entzückte mich. Kameraden, auch ich war gemeint. Sie fragten mich nicht, woher ich gekommen sei. Ich brauchte keine Herkunft, ein paar starke Arme, ein gewappnetes Herz. Man gab mir ein Pferd zu reiten, einen Goldfuchs, eine junge Stute. Sie hieß Büske und war voller Anmut. Sie begrüßte mich wiehernd, wenn ich morgens den Stall betrat. Ein türkischer Soldat legte ihr den Sattel auf und führte sie in die Reitbahn. »Sie braucht noch viel Arbeit«, sagte der ungarische Trainer. »Aber sie hat Chancen, in drei Monaten das Clubrennen zu gewinnen.« Arbeit jeden Morgen und weicher Galopp auf dem Steppenboden, der den Hufschlag dämpfte. Nachher plauderte man in der Bar, fachmännisch, emanzipierte junge Türkinnen, Offiziere, ausländische Diplomaten, Trainer, Pferdeknechte. Aber ich wartete das Rennen nicht ab. Ich überließ Büske fremden Händen. Hätte man in Ankara nicht leben können? Ich kannte alle Straßen, Clubs, Geschäfte. Ich wusste, wie den Autobus anhalten, der mich nach Yenischehir brachte. Nur noch wenige Schritte bis zu dem kleinen weißen Haus, in welchem ich wohnte. Längst hatte ich aufgehört, abends auf den Burghügel zu steigen und in die Steppe hinauszuschauen. Ich wohnte in der Stadt, Ich hatte neue Gewohnheiten, der Tag war ausgefüllt und es war der Anfang des Winters. Warum bin ich nicht in Ankara geblieben? Jetzt, wenn ich daran zurückdenke, höre ich wieder den Steppenwind. Ich gehe wieder der Straße entlang, die nirgends hinführte, und im Gras der Wildnis versickerte. Ich sehe wieder die samtigen Hügel im Abendlicht. Violette, rote, nachtblaue, flammend gelbe Streifen teilten den Himmel. Und ich höre wieder das eintönige, ächzende Schreien der Ochsenkarren, die auf ihren Scheibenrädern aus schwerem Holz seit tausend Jahren Spuren in die Erde Anatoliens graben. Nachtigallen nennt sie der Volksmund. Ihr Gesang rollt wieder über die Steppe. Ich höre ihn wieder. Den Spuren folgen, den wandernden Nomaden feuern. Kalter Glanz liegt auf den erfrorenen Ebenen. In den Dörfern bellen die kleinen Windhunde. Die Hütten sind verschlossen, Rauch qualmt durch die Lehmwände. Kälte in Kaiseri, Kälte in Konya. Jenseits des Taurus muss es mildere Gegenden geben. So kam ich eines Tages nach Rehani, einem syrischen Dorf, eine Stunde von Aleppo entfernt. Wollte ich nicht Ausgräber werden? Ein Handwerk ausüben? Das Haus der amerikanischen Expedition lag auf einer Anhöhe. Man konnte den Fluss Afrin überschauen und die weite Ebene mit ihren dunklen Ruinen hügeln. Unser Hügel hieß Chatalhyg. Da gab es Arbeit, alle Hände voll zu tun, Erdschichten von Jahrhunderten abzutragen, arabische byzantinische hellenistische assyrische mauerreste gräber häuserquartiere tempel tongrüge und urnen siegel und spindelgewichte stiftungsnägel wo tieftiere kleine gottheiten skelette scherben ein fortauto voll scherben brachten wir abends nach hause regt euch keine zeit zu verlieren Regengüsse schwemmten die Gräber fort, zerstörten den Plan der Häuser. Verzweiflung des Architekten. Der Direktor schrieb einen Bericht nach Chicago, die Whiskyflasche neben sich. Die Mahlzeiten des ägyptischen Kochs waren üppig. Mein Freund Bob und ich fuhren nach Alexandrette und holten einen Weihnachtsbaum. Um sechs Uhr jeden Abend hörten wir mit der Arbeit auf und tranken Raki am großen Kaminfeuer. Wohlverdiente Ruhe, wohlverdienter Schlaf in unseren Zimmern, in denen die Petrolöfen brannten. Am frühen Morgen brachte uns Mohammed heißen Tee, um uns zu wecken. Und dann war alles auf den Beinen, in hohen Juchtenstiefeln, wollenen Hemden. Ich bin Ausgräber geworden, ich gehöre zur Zunft. Bob und ich werden nach Beirut geschickt, um eine Keilinschrift, die wir nicht entziffern können, der amerikanischen Universität zu übergeben. Wir fahren mit Hussein, dem türkischen Chauffeur. Auf der hölzernen Tür unseres Ford Station Car steht in weißen Lettern der Name unserer Expedition. Wir fahren nach Homs, nach Baalbek, Damaskus. Wir fahren über den Libanon und wieder nach Aleppo, der Küste, der Küste des Mittelmeers entlang, Nach zehn Tagen kommen wir nach Rihani zurück. Die gewohnte Arbeit beginnt wieder, jeder an seinem Platz und pünktlich. Ich hatte mich daran gewöhnt, wir zu sagen, laut und vernehmlich. Ich fragte mich nie, ob ich das Expeditionshaus liebte, ob ich meine Kameraden liebte, ob ich die Arbeit liebte, die ich tat. Wir hatten vergessen, dass mich ein Zufall nach Rihani geführt hatte. Der Abschied wurde mir schwer. Ich hätte doch bleiben können. Man hatte mir auch angeboten, nach Raschamra zu gehen, auf jene wunderbar vielseitige und fruchtbare syrische Ausgrabung, wo erst kürzlich eines der frühesten, vielleicht das erste Alphabet, entdeckt worden war. Und Mindestens sechs Sprachen waren in jener Stadt gelehrt worden. Schüler aller Völker hatten ihre Bibliotheken gefüllt, Händler aus allen Ländern ihre Waren ausgetauscht. Stile, Kulte, Gottheiten waren sich begegnet, Priester aus Ägypten, Sternkundige aus Ur und Babylon, Vasen von Kreta und Zypern. Ich hätte in Rasamra teilnehmen dürfen an jener passionierenden Forschung nach den Anfängen der Geschichte, den Wanderungen und ersten Entfaltungen der Menschheit. Die Erde selbst als Bewahrerin ihrer Geheimnisse. Welche Chancen habe ich ausgeschlagen, als ich Rihani verließ? auf welche Befriedigungen verzichtet. Das tägliche Brot, die tägliche Arbeit, das täglich sich mehrende Wissen, eine Form des Lebens in ständiger Fühlung, in ständigem Austausch mit den Lebensäußerungen der Menschheit. Wäre ich nicht getragen worden vom Strom ihrer Schicksale? Hätte ich nicht hinabsteigen können durch die Schichten der Jahrhunderte, Schichten aus gebranntem und ungebranntem Lehm, aus Tonscherben, niedergebrochenen Häusern, gestürzten Tempeln, in Erde zurückverwandelten Gräbern, hinab durch die längst verrauschten Feste, die vergessenen Gottesdienste, die gefeierten und vergessenen Triumphe, Brandschatzungen, Erdbeben und Auferstehung, hinab bis zu den tiefsten Brunnen. Ich sah uns über die Totenschädel unseres Hügels gebeugt, eine fröhliche Zunft. Wir wurden blind über den tausend Spindelgewichten, die wir zählten, wogen, zeichneten und mit einer Katalognummer versahen, den Münzen, die wir unter dem Mikroskop entzifferten, den Scherben, die wir fleißig zusammensetzten, wie die Kinder ein Puzzlespiel. Jeder kann nur das Seine tun, ein winziges Teil beitragen, nur einen Fußbreit vorrücken. Auf welchem Weg? Zu welcher Erkenntnis? Zu welchem Ziel? Ich dachte auch an andere Berufe, an Ärzte, Ingenieure, Förster, Priester, Pferdeknechte, an Bauern und Soldaten. Ist das Leben des Pferdeknechts ärmer als das des Archäologen? Ein verwundeter Soldat, bedürftiger als der Arzt, der ihm das Leben rettet? Gibt es Rangunterschiede der Befriedigung, Rangunterschiede der Arbeit? Unterscheidet Gott zwischen den Armen und den reichen Opfern, deren Rauch vermischt zu ihm aufsteigt? Höchst verwerflicher Gedanke. Kein Abendländer würde ihn aussprechen. Vergesse ich die Fundamente der christlichen Gesinnung? Aber ich habe den Sitten des Abendlandes den Rücken gekehrt. Und ich frage mich, um welchen Preis erkaufen Sie dort den Frieden Ihrer Seelen? Fünf. Ich saß an jenem Abschiedsmorgen lange auf der Anhöhe von Rihani. Ich sah den Kameraden nach, die das Haus verließen und den gewohnten Weg zum chatal einschlugen. Ich sah ihnen noch immer nach, als sie längst in der Hügelmulde verschwunden waren. Jetzt vernimmt man aus der Ferne den Widerhall von Pickel und Schaufel. Jetzt gehen die Korbträgerknaben über das Feld. Die Sonne steht schon hoch. Sie bleiben einen Augenblick bei der großen Urne stehen, um eine Handvoll Wasser zu schöpfen und ihren Durst zu löschen. Dann gehen sie mit den leeren Körben zurück und lassen sie aufs Neue mit Erde füllen. Eine Kette von Knaben bewegt sich langsam dem Hügelrand entlang. Eine andere Kette kommt ihnen entgegen, ihre weißen Kopftücher leuchten. In weiter Ferne. Ich erkenne den Chatalüc nicht mehr. Er ist einer unter den hundert Scherbenhügeln dieser Ebene. Korbträgerknaben, ich habe vergessen, bei welchen Namen man euch rief. Denn ich bin kein Ausgräber. Ich habe keinen Beruf. Ich hätte alle Berufe ausüben können, in allen Städten wohnen, in allen Ländern beheimatet sein. Aber ich handle nicht mit mir. Der Preis für das gute Leben war zu hoch. Ich erinnere mich an alle Warnungen, die man mir zukommen ließ, und an alle Ratschläge. Aber ihr habt eine Sprache verwendet, die ich nicht mehr verstand. Man hat auch Anklage gegen mich erhoben, wegen Fahnenflucht, Reislaufens und Freibeuterei. Aber man vergaß mir zu sagen, wer der Richter sein würde. Ihr warft mir vor, dass ich mich mutwillig in Gefahr begebe dass mir jedes Abenteuer recht sei, um meine Kräfte daran zu verschwenden und jede Aufgabe eines normalen Lebens zu schlecht, um sie daran zu erproben. Was ist in eurer Vorstellung das Abenteuer? Dieses Wort sagt mir nichts. Die Karawanenspur jenseits der Gartenmauer? Wollt ihr die Erde in Kohlfelder aufteilen und sie dann verlosen lassen zu niedrigen Preisen? Jedem seine Chance? Ich bin kein Glücksspieler und ich könnte meine Kräfte nicht verschwenden, denn die Anstrengung ist ununterbrochen. Ihr fragt, auf welches Ziel gerichtet? Ich berichtige, Ich habe kein Ziel, das ich mit Jagdfalken und Bluthunden verfolgen könnte. Und ich ergänze, ich bin nur ausgezogen, das Fürchten zu lernen. Da warnt ihr mich. Du entfremdest dich unseren Sitten und Gewohnheiten. Besinne dich. Der Mensch braucht einen Halt. Deshalb wurde die Moral erfunden und die Autorität zum Priester geweiht. Besinne dich, nicht ungestraft. Es geht um dein Glück. Richtig, das Glück hat das letzte Wort. Und man soll es nicht ungestraft verachten. Verstehe ich die einfachsten Dinge nicht mehr. Das Glück. Zufriedenheit, Harmonie, Gleichgewicht, Frieden der Seele. Dein Kohlfeld bebauen. Aber die Erde zittert, im Westen lodern Brände, die Kirchen stürzen ein, eure Felder sind verwüstet, eure Kinder werden unter den Mauern eures eigenen Hauses erschlagen. Soll das Glück, an einen so faulen Frieden gebunden sein? Es ist ertränkt in Tränen, erstickt in den Klagen um vergeblich Gestorbene. Arme Seelen, aber ihr wollt nicht hören, ihr wollt nicht sehen, die Angst hat euch gepackt, ihr wollt euch nur noch verteidigen. Wenn der Wall eurer Sitten und Gewohnheiten nicht mehr standhält, eure Maße und Ziele nicht mehr gelten? In Bagdad erreichte mich ein Brief. Genug, wir wollen dich nicht an die persischen Hochebenen verlieren. Aber man kann nicht weit genug gehen, um die falschen Maße und Ziele zu vergessen. Ich musste dich enttäuschen, Freund. Jahre vergingen. Da schriebst du mir diesen anderen Brief. »Wenn man dich eines Tages im Graben neben einer fremden Landstraße auffinden wird, wir werden nicht einmal den Mut haben, um dich zu trauern. Wir werden nur die Achseln zucken, du hast es nicht anders gewollt.« »Aber was hätte ich anders gewollt? Welche Todesart hattet ihr mir zugedacht?« Denn bei euch, ich weiß, hat sogar der Tod seine Rangunterschiede, Tröstungen und Sakramente. Bis zum letzten Atemzug, bis zur letzten Ölung ist vorgesorgt, dass der Mensch sich nicht preisgegeben fühle, dass es ihm erspart bleibe, seinem Engel zu begegnen. Denn solche Begegnungen vollziehen sich außerhalb aller gewohnten Wege. Hätte ich auf jenen Brief geantwortet, ihr irrt euch, ich habe mich keiner Willkür schuldig gemacht. Hättet ihr mich freigesprochen? Hättet ihr mir auch nur geglaubt? Ist man vor euren Gerichten unschuldig, weil man den Text der Gesetzbücher nicht gelesen hat? Aber der Brief war von jener Sorte auf die man keine Antwort erwartet. Warum also fordere ich euch heraus? Will ich mich verteidigen? Will ich Rechenschaft ablegen? Rede und Antwort stehen? Wird sich dieses Herz nie befreien? Es ist genug. Ich habe vergessen, wer der Ankläger war, Wer der Angeklagte? Ich habe die Todesurteile vernommen. Ich habe Mütter weinen sehen. Ein Knabe sprang von der Bank auf, die ihr ihm zugewiesen hattet, und schrie, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, lodernd vor Zorn. Seine Augen waren schon starr vor Angst. Das Entsetzen krümmte ihm die Glieder. Ein anderer senkte nur den Kopf. Bekannte er sich schuldig vor Gott und den Menschen? Grausamer Missbrauch der Worte. Mit ihren tönernen Schellen füllt ihr diese Erde und bringt die Nachtigallen zum Schweigen. Aber in seltenen Stunden vernehme ich wieder. Ihren Gesang, und er rührt an mein Herz. Nicht genug mit den Tränen der Rührung, es gibt Fanfaren.